0: 여러분 그동안 건강하게 잘 보내셨습니까? 뽀얀거탑 시작하겠습니다. 정해진 식순에 따라서 등장인물 먼저 소개해 올리겠습니다. 조동찬 의학전문기자 나오셨고요. 안녕하세요.
1: 네 안녕하십니까
0: 안녕하십니까 그리고 임채선 원장님 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 네 안녕하세요. 예,
0: 저는 김수원 아나운서입니다 그런데 우리 모두 셋다참 이런 상태를 요즘 친구들이 메롱이라고 <웃음> 상태가 메롱이라고 얘기를 합니다. 아 무슨 일이 있었냐면요. 저희 그 골룸 관계자들이 어제 전체 송년회를 했어요. 그래서 두두 분은 그 자리에 참석을 하셨고 저는 못했지만 예, 꽤 즐거운 시간이었나 봅니다. 말 달리고 어디를 다녀오셨는지 달린 그런 저 그런 모습들이신데 어떠신지.
2: 저는 사실 이두 분을 때문에 이제 이 sbs를 들어오는 거잖아요. 그래서 어제 회식에 참가해달라고 해서 왔는데 두분다 없는 거예요.
0: <웃음> 얼마나 뻘쭘해요. 그래서
2: 옆에 국장님이 또 앉았어요. 제일 높은 사람이 옆에 앉아가지고. 질려보고 음. 뭐 의학 상담 쭉 하는데 아무도 안 오는 거예요. 그래서 그러니까
0: 초대 선님이 오셨는데 일단 손목부터 내미는 거예요. 저 진맥 좀한번 해봐달라고. 진맥을
2: 계속 한두명봤나요 네. 주입 해지두명봤나요또뭐 질려보고 좀 약간 좀 어려운 분 옆에 서 그런지 좀. 약간 경직된 상태로 있다가 나왔습니다. 그냥.
0: 조동찬 기자님. 네. 아 우리 대화에 좀 끼워줘요. 왜안온 거예요? 어제 불러놓고. 어제 왜왜 왜 그렇게 늦게 들어왔어요? 어제 뉴스
1: 안 보셨군요. 여덟 시 뉴스.
0: 단독 봤지. 나 단독 봤지. <웃음> 조동찬 기자 어제 단독했죠. 길라임이 아니라 또 다른 이름이 있었다는 사실을 네. 예, 단독을 봤죠.
1: 아니 뭐 그것 때문에 갑자기 이제 출연이 잡혀서 음. 근데 그게 잡히면 이제 또 인터넷 단신도 써야 되고 라디오용. 그그 그렇죠. 네. 다음에 뭐 이렇게 여러 가지 이제 그 보도가 나가면 원
0: 소스 멀티 유즈를 해야 되거든요 방송사도 어, 어, 음.
1: 보도가 나가면 또 여러 정리 잘했죠 나 <웃음> 네, 여러 곳에서 연락이 와요. 네. 그리고 오늘 또어 지금 지금 진행돼 시작되고 있는데 그 세월호 일곱 시간에 대한 청문회가 지금 시작됐죠. 그래. 그리고 거기 오늘은 이제 의료계 특별 특집입니다. 특집 청문회인데. 음. 그래서 저도 이제 오늘 팟캐스트를 할까 말까 이거 안 하고 이제 들어야 되나 말아야 되나 되게 고민 많다가 그래도 뭐 후배 기자 에게니 음. 네가 단단하게 들어라. 나는 팟캐스트를 할 테니.
0: 아, 지금 누구에게 토스해 놓고 오신 건가요? 그러면? 토스가 아니라
1: 지시죠. <웃음> 지시. <웃음>
0: 네, 알겠습니다. 아니,
1: 저는 오늘 이제 아침에 택시를 타고 이제 여기 오는데 라디오에서 어떤 분이 이 사연을 보내 주셨어요. 어, 자기의 아들이 초등학교 다니는 아들이 어, 임거라는 말을 들었다. 그래서 되게 어, 임거라는
0: 임거? 네,
1: 예전에 이제 휴거라고도 했고 지금 은 임거라고도 하나 봐요. 그니까 아,
0: 임대 주택. 음. 네, 임대 주택에
1: 말... 사는 아. 거지라는 말을. 근데 이제 그분이 이제 어떻게 가들에게 그 위로를 해야 되나? 어떻게 이 상황을 설명해야 되나 한참을 이제 고민하다가 네. 이렇게 말씀하셨대요. 그러니까 자기가 어~ 이 임대주택에 그~ 처음에 이제 장만을 할때 입주를 할때 설레임 음. 그니까 그전에는 되게 좁은 평수의 임대주택에 있다가 음. 아, 좀더 이제 여유가 생겨서 어, 넓은 평수에, 이제, 임대주택을 신청을 했대요. 그래서, 3년 정도 대기기간을 어, 기다리다가, 네. 이번에, 이제, 넓은 평수로 임대주택을 했는데, 그러니까, 이제, 거기서 예전과 달리 식탁도 갖추고, 거실도 있고, 아이들 방에 음. 2층 침대도 있고, 너무 좋았대요. 그래서 저는 근데 그때 순간에, 아, 임대주택도 넓은 평수가 있나 보다, 이렇게 얘기했는데, 나중에 평수가 나와요. 그분이 되게 만족하셨던 평수가 19평이에요.
0: 음, 그래요, 예. 아, 그럼요, 그래서. 그럼요, 예.
1: 어이아 그러니까 이렇게 그러니까 사실 이제 저는 뭐냐면 처음에 시작했던 제가 처음에 10년 전에 시작했던 평수가 약 15평이었던 것 같아요. 근데 음. 어 저는 15평이 뭐 둘이 살기에 좁진 않지만 아유 이건 뭐 임시라고 생각했던 그런 마음으로 살았는데 그 평수가 누군가에게는 대단히 그 기쁨 네. 그다음에 막그 환희가 넘치는 그런 평수일수 있겠, 있겠구나 하는 걸로 이제 어좀놀랬고두 네. 번째 이제 그분은 그런 환이 그런 기쁨을 다시 되새겨서 본인의 이제 그 상처를 일단 아물고 기쁜 마음으로 바꾼 다음에 그 부분을 아들에게 설명해 주셨더라고요. 음. 그 그러니까 우리가 어 돈이 없지만 꼭뭐 돈이 없어서 비싼 집을 뭐 사는 꼭 사지는 못하더라도 내가 낸 세금으로 내가 낸 세금으로 만들어진 그런 나라가 마련해준. 그런 아파트에서 정정당당하게 네. 사는 것이다. 그리고 우리는 음. 어 하루하루가 밥을 먹고 잠을 자고 하는 걸 얼마나 행복하게 할수 있는 이런 말 말로 설명을 해주셨대. 그러니까 어 근데 어쨌든 그분이 아들에게 설명해 주시는 말이 제가 뭐좀 감동스럽더라고요. 그리고 아 우리 아이들에게 그왜 임거 휴거라는 아주 끔찍한 단어들이 오가느냐 이건 철저하게 어른들의 잘못이라고 생각이 들어요 그
0: 사연을 누가 보내주셨나요 아들인가요 아버지인가요 아버지가 아버지가. 보내요. 네. 저도 얻어들은 셈인데 아주 아주 좋은 생각할 거리로 던져주는 그런 사연을 얻어들은 셈이어서 다시 한번 좋네요
2: 이런 따뜻한 얘기를 들어도 제 분노는 가셔지지가 않네요
0: (웃음) 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 왜안 왔어요 그 얘기를 하라고 (웃음) 어. 아유 저 저희 뽀얀보탑이 이제 보건의료예 건강 관련한 팟캐스트 방송이잖아요. 그러느니만큼 그냥 우리 근황 토크도 좋지만 하나 그냥 살짝 걸치고 넘어가자면 이 요즘에 이제 이제 슬슬 시작이잖아요. 송년회 시즌이 시작이잖아요. 벌써 이제 본격적으로 발동이 걸렸나 여튼 이 송년회에 그 일정들이 너무 많아서 건강 관리하는 사람들도 또 따로 건강 관리하는 분들도 많으실 테고 또술 관련해서 또 아, 뭔가 좀잘이 시즌을 넘길 수 있는 방법이 없, 있지 않을까 이렇게 생각하는 분들도 계실 텐데 두 분은 어떻게 이 시즌을 넘기십니까?
2: 아뭐 예. 저도 지금 6일 연속 술을 먹고 있는데요. 음. 하루도 빠지지 않고 저녁 약속이 있어요. 그럼 술을 먹게 되고
0: 그럼 저그 아시는 분은 이미 다 아시겠지만 우리 임채선 원장님께서는 아그 외과 전공의 셨고 그리고 한의사 자격증을 가지고 계신 큰체하는 한 양방 협진의 아이콘이십니다. 이한 이 양방 협진의 아이콘께서는 송년 회시즌 건강 관리를 어떻게 하고 계신지 연육일 연연장으로 <웃음> <웃음> 술을 드셨다고 하는데,
2: 그 우선 저 입술 보면 입술 부르텄잖아요. 저도 <웃음> 네. 피곤해지죠. <웃음> 네. 근데 저는 약들을 들고 있으니까요. 그건뭐 그러니까 본인이 공진단.
0: 본인의 왼손을 이렇게 아니야 아니, 그런 그건 뭐 <웃음> 어. 뻔한
2: 원인이기 때문에 술 깨는 약부터 뭐 공진단 그다음에 음. 정 상태가 안 좋면 으뭐 포도당 주사액에다가 뭐 이렇게 어. 요즘 박근혜 대통령이 많이 맞는다는 황산화 주사들을 좀 섞어서 비타민을 좀 섞어서 빨리 좀 깨거든요. 어. 뭐 그렇게 좀 맞고 좀 빨리 빨리 깨는, 깨는 편이죠.
0: 네. 그게 피로 회복에는 도움이 되는데 실제로 노화 방지에도 도움이 돼요. 그 우리
2: 어 이거 제가 뭐 노화 방지에 관련된 걸 하면 큰 카테고리가 있는데 그 중에 한 개에 해당이 돼요. 이 아. 비타민 황산화 주사 계통을 황산화 주사 그다음에 미래, 네. 미네랄 주사라든지 이런 것들을 포함해서 요것도 황산화한 분류긴 합니다.
0: 야, 네. 술자리 때문에 힘들다 그러면은 한번 몇번 쯤은 맞아 볼 만도
2: 네. 네. 그간 내 피로가 오니까 그런 간세포들이나 다른 세포들을 황산하면 훨씬 개운해지는 건 맞아요 음, 네.
0: 그렇군요. 피곤한
2: 사람들이 맞으면 좀 반짝가는 효과가 있죠 조...
0: 정말 속열 때문에 못 살겠다 내 몸에게 미안하다 그러면 한번 큰맘 먹고 한번 맞아볼 만은 하다 네. 그런 말씀이셨던 것 같고요 조동찬 기자께서는요
1: 일단 뭐 가급적 술자리를 줄여라 그리고 술 마시면서 물을 마셔라 이런 당연한 얘기는 말씀드리지 않겠습니다
0: 지금 말했잖아요
1: 그러니까 <웃음> 이런 <웃음> 도덕찬또 다른 방법이 있는 것 같아요 어, 온다 그러고 안 오고 늦게 와서 잠깐 있다 가는 거죠 그래요? 어제처럼 이런, 예. 이런
0: 두 분의 모습 얼마나 정말 그런데 이제 제가 지금
1: 간절히... 하고 싶었던 말에 이제 아, 그 네. 핵심이 지금 임원장이 얘기했는데 어제 아. 같은 경우에는 제가 이제 사실은 어, 일 때문에 그렇긴 했지만 음. 피하지 못할 술자리는 없다라고 생각합니다 음. 그러니까 내 몸이 힘들면 음. 그때는 어떤 자리건 간에 음. 피해라. 어? 그렇게 해서 껄끄러워지는 자리라면 음. 어~ 그 정도의 사람이라면 내가 정말 몸이 죽겠는데 그것 때문에 못 나간 걸 갖고 사람들이 이렇게 조금 낮춰보는 그런 자리라면 어차피 가능성이 나가봤자 별 소득될 게 없는 자리일 가능성이 높으니
0: 그거는 조동찬처럼 여러 군데서 환영받는 사람의 입장이고요 어~ 그렇지 않습니다. 이렇게 뭔가 스트레스 받고 꼭 참여해야 하고 이런 그런 술자리가 오히려 꼭 참가해야 하는 수차, 술자리인 경우가 훨씬 네. 많잖아요 우리 직장인들 일단
1: 이제 뭐 이거는 뭐 혁명적으로 말씀드리자면 이제 그거였고요 음. 그냥 일반 소시민적으로 제 개인적으로 음. 제가 하고 있는 써먹고 있는 방법을 말씀드리자면 음. 저는 술자리가 많은 기간에는 다이어트에 신경 쓰지 않습니다 어쨌든 잘 먹어야 된다 음. 술을 많이 마시면 어쨌든 나쁜 거니까 좋은 음식들을 아. 많이 먹어야 된다 그리고 그 다음에 평소에는 제가 아침을 안 먹는데, 과음한 네. 날엔 꼭 아침을 먹습니다, 다음날에. 음, 음. 그러니까, 이 어떤 나에게 그 영양분이 어쨌든 제대로 공급돼야 음. 그나마 좀 버틸 수 있으니까, 음. 술자리 때, 술 많이 마실 때, 어,는 체중 관리 이런 거를 조금 잊고, 음. 그냥 잘 먹자. 음. 어,
0: 예. 그... 연말 송년회 시즌의 체중 증가는 근데 좀 너그럽게 봐주자
1: 예뭐 네.
0: 이런 말씀이셨던 것 같습니다 제가
1: 예전에 한번 말씀드린 것 같은데 저 음. 제가 신경외과 1 년차를 할때 정말 정말 힘들었거든요 음. 그런데 그때 저희 의국 선배들이 저희 선배들이 그 내신 처방이 매일 밤에 닭한 마리 혹은 뭐 족발 이런 거를 계속 먹게 해요 음. 근데 이제 그때는 윗년차들이 그냥 그렇게 먹이니까 먹었는데 나중에 보니까 그 먹은 것 때문에 쓰러지질 않는 거예요. 난 쓰러지고 싶은데. <웃음> 쓰러져서 아주 <웃음> 예.
0: 조금 쉬고 싶은데. 제가
1: 지금까지도 근데 어. 저기 하는 건그 개인적인 경험 그리고 주변에서 보더라도 네. 잘 먹으면 버티는 힘이 강해진다. 음. 그래서 어, 이렇게 힘든 시간에는 잘 드셔. 다이어트 생각하지 말고 그 이것저것 골고루 많이 드시는 게한 네. 포인트인 것 같습니다.
0: 정말 조금 씁쓸하긴 하다, 예. 체중 사실은 술 마실 때뭐 안주 좀 조절해야 체중 증가하는 거좀 방지할 수 있다 뭐 이렇게 얘기까지 하잖아요 그런데 연말에 송년회인데 스트레스가 많은 자리일수록 꼭 나가야 하는 그리고 페널티가 걱정되는 자리일수록 꼭 나가야 하는 그런 자리인 경우가 많다는 얘기잖아요 그리고 술을 서로 권하지 않아야 좋은 그 음주 문화인데 아직도 서로 이렇게 눈치 보고 술한 잔이라도 좀 마셔야 되고 이런 자리가 많다는 얘기인 거 지금 우리 셋이 아직 이렇게 얘기를 하는 걸 보면 네. 네. 점차 나아지겠죠 네.
1: 그런데 이제 저희가 몇번 이제 세상 나아지게 만. 하려고
0: 우리가 촛불을 늘었잖아요 네.
1: 그근데 <웃음> 이제
0: 어디다 갖다 붙이는 거야 지금 여성에게
1: 술을 관, 권하는 네. 건좀 사회적으로 생각해 볼 여지가 있는 게 네. 임신 한달과 두 달은 본인도 모르는 경우가 많거든요. 음, 그런데 래요 그때 들어간 알코올은 태아에 더큰 영향을 미칠 수가 있어요.
0: 임신 초기에 예. 예, 태아 그러니까 알코올이 이게, 노출되면. 네,
1: 그리고 음. 뭐 태아 알코올 증후군, 태아 네. 알코올 스펙트럼 장애 여러 가지 카테, 카테고리로 네. 그렇게 어, 임신 초기에 노출된 태아가 나중에 그 정서적, 지능적 발달에 영향을 줄수 있는 연구 결과들은 이미 팩트라고 할 만큼 너무 많이 나와 있거든요. 음. 그래서 가임기 여성에게 네, 우리가 술을 권하는 문화는 이건 단순히 그 사람에게 어떻게 이제 힘든 문제가 아니라 음. 어, 우리 사회 전체를 그래요. 힘들게 하는 일수 있으니까 특히 여성에게 가임기 여성에게 술 권하는 문화는 상당히 자제해야 된다. 그러니까, 그러니까 그런 부분은 정말 그 뭐냐면 이거는 일종의 내가 큰 잘못을 저지르는 일일 수도 있다라고 생각을 해서 가임기 여성에 대해서 술고하는 것은 일단 우선 먼저 사라져야 될 거라고 생각합니다. 네. 누님한테 권하는 건 괜찮겠네요.
0: <웃음> 자 넘어가도록 하겠습니다 가임기죠. 네. 네. 가임기라고 아, 봐야 예, 되나요? 네, 알겠습니다. 예정이었기 때문에 네. 예, 상관없기 때문에 자아 어느덧 시간이 또 이렇게 됐네요. 저희 뽀얀거탑 여러분의 건강 상담과 그리고 어, 이제 주제 하나를 정해서 이렇게. 좀 깊게 들어가 보는 그두 파트로 나누어서 진행을 해드리고 있거든요. 그런데 언제나 근황 토크에서 이어지는 여러 가지 그 뭐랄까요. 예, 조금 더 유용한 건강 정보들 예, 이런 게 나오기 때문에 조금 앞부분이 약간 길어지는 감이 없지 않아 있는 것 같습니다. 뭐 하지만 그 역시 뽀얀거탑의 또 이게 한 특성이 아닐까 이렇게 또 포장을 해보면서 다음으로 넘어가도록 하겠습니다. 자 자꾸 다른 얘기를 세고 싶은 생각이 드는데 하나만 더 해도 될까요?
1: 네, 뭐 나중에 편집하면 되는 일이니까 일단 하시죠. 뭐. <웃음>
0: 그거요, 뭐주위피디가귀 네, 네. 귀가 빨개지게 들으면서 이제 또 편집을 하겠지만 그 제가 지난 목요일에 뭐그 시민단체에서 하는 그 미디어 관련한 그 시상식 사회를 하나 봤거든요. 네, 뭐 MBC에서도 오고 저희 회사에서도 오고. 뭐 좋은 프로그램 만드는 사람들 상 주는 그런 시상식이었는데 그 다음 날이 탄핵 표결하는 날이었어요 아, 네. 네. 분위기가 묘하더라고요 네. 상 받고 그 수상소감을 하는데 다들 왜 그렇게 울어요 그러니까 별로 그렇게 큰 자리가 아니었어요 저도 돈 받고 가서 하는 자리도 아니고 그냥 재능기부 가서 하는 아주, 아주 자그마한 시상식이었는데
1: 오, 재능기부
0: 예, 아, 정말? 네. 예, 예. 그런데 뭐 MBC 기자 SBS PD 뭐 이런 사람들 나와서 상을 받는데 다들 이렇게 울컥하는 느낌들이 있더라고요 시절이 시전이니만큼 시국이 시국이니만큼 마이크 앞에 서는 사람들이 마음이 어때야 하는가 이 자리가 얼마나 무거워야 하는가 예, 한 번쯤 정말로 자기를 돌아보는, 연말이면 돌아보긴 하지만, 정말로 그 자기 자신은 이렇게 돌아보는, 그렇게, 그런 분위기가 만들어진 것 같더라고요.
2: 예. 조기자는 상 받으면 좀뭐랄까 받을 걸 받았다는 듯한 항상 그런 멘트를 날리는데.
0: 그게 자기를 좀 돌아보는 그런 계기로 삼아야 되는 거 아니에요? 모르겠어요. 그냥 어. 100% 기뻐하기만 하는 것 같은 그런 느낌.
1: <웃음> 어. 근데 저는 12월 9일에 탄핵이 가결된 날, 음. 그날 상을 받았거든요, 또.
0: 그래서 <웃음> 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 그래서 이어 막 이거 이어가 보세요. 말씀을.
1: 어. 뭐 받을 사람이 받았다. 뭐. 어. 아니 뭐 그렇게 생각하지는 않니다단한 번도 이제 받을 사람이 받았고 음. 제가 한 보도가 다른 기자들이 한 보도보다 더 뛰어나서 받았다는 생각은 전혀 한 번도 해본 적이 없습니다. 그러니까 네. 늘 이제 <웃음> 그, 수상소감을 얘기할 때마다 좀 그런 거에 부담스럽긴 했는데, 아무튼 그런 마음이 저도 처음엔 들었어요. 첫첫 번째, 두 번째 받을 때는 그랬다가, 나중에 이제 한세 번째, 네 번째 받을 때는, 또 똑같은 말 하면 안 되는데, (웃음) (웃음) 하면서, 이번엔 뭐 어떤 다른 말을 하지? 하면서, 그런 부분이 조금 신경 썼던.
0: 군요. 아, 아군요 뭐 겸사겸사 아주 역사적인 날이 되겠네요. 12월 9일. 음. 네. 상도 받고 예 아주 역사의 길이 우리 회사가 그,
1: 그러니까 KBS MBC보다 좀 바쁘게 돌아가잖아요. 음. 그래서 이제 다른 회사는 동료분들이 오셔서 이제 꽃도 전달 하고 막 이러는데 네. 저는 저 혼자만 갔어요. 그래서 그 무슨, 수상자 중에 무슨
0: 상이었는지 뭐 말씀해주고 올해 방송기자상, 네. 뉴스
1: 부분 특별상을 받았는데 네. 저는 그래서 저만 꽃을 못 받았어요. <웃음>
0: 이게 한 번, 두 번이면 그냥 와 박수 치겠는데, 뭐야, 조동천 또 가서 또 받아? 그리고 응, 마지막에 이제, 그래? 뭐, 어, 네, 그렇죠. 마지막.
1: 단체 사진을 찍는데, 단체 어. 사진을 찍는데, 이제 사회자분이 그러는 거예요. 이제, 어, 모두 그, 일단은 그 시상식 분위기가 나야 되니까, 받으신 꽃을 들고 나와주세요. 그러는데, 전 받은 꽃이 없어서 그냥 간다. <웃음> 정말
0: 쿨레 진동하는군요. 그럼 이제 누가 보면,
1: 아, 저 사람은? 오늘 여기에 무슨 스텝인가 보다 음. <웃음> 뭐 이렇게 생각했겠죠 하셨겠죠
0: 예. 아니 뭐 어쩌다 얘기가 여기까지 이어지긴 했는데요 여튼 어, 이번 연말이 참 생각할 거리들이 많고 예예 예. 그리고 시간이 오래 지난 후에도 되돌아볼 거리들이 많은 그런 연말이면 틀림없는 것 같습니다 예자 네. 빨리 지나, 진행을 해야 되겠네요 자, 여러분의 건강상담 시작합니다. 아, tower at sbs.co.kr 저희 뽀얀거 탑이니까 그냥 타워 썼습니다. 타워골뱅이 sbs.co.kr 메일 계정 만들어놓고 여러분의 사연 기다리고 있습니다. 아, 그냥 일상 사시다가 걱정거리, 건강 관련해서 걱정거리 있으면 어떠한 상황도 좋습니다. 예 메일 많이 많이 보내주시기 바랍니다. 일단 많이 쌓이긴 쌓였어요. 오늘 해결할 수 있는 만큼 여러분 그, 그 상담해 드릴 수 있는 만큼 해드리고요. 어, 나머지는 좀 모았다가 다음 주에 더 많이 해드리는 것으로 하겠습니다. 자, 첫 번째 사연입니다. 어, 이분은요. 아, 제가 보기엔 어머니 관련한 그 건강 상담을 해주셨는데 우리 다 같이 이제 그 대본 보고 있으니까 알지만 이 정보 그 정리가 내용이 최소 영양사 정도나 아니면 그 건강검진센터 있잖아요 검진센터에서 일하시는 분처럼 식습관, 복용약, 병력상 뭐이런 이렇게 해가지고 완전히 너무 일목요연하게 논리 정연하게 이렇게 어머니에 대한 건강 상황을 딱 도표처럼 만들어서 보내 오셨더라고요. 여튼 상황을 읽어보면. 어머니께서 어, 생년월일이 58년생 이신데 키 체중은 음, 키는 159cm 몸무게 55kg kg 정도 되는 분인데 고혈압 고지혈증 약을 복용 중이시고 어, 약 드시는 약들이 많은 겁니다. 뭐 감기나 뭐 안과 소화기 질환 생길 때마다 약을 추가해서 드시고 계시고 늘 힘이 없고 무기력해 보여서 아, 따님 입장에서 많이 걱정이 되시는 모양이에요. 그래서 뭐 유산균이나 비타민 C나 뭐 홍삼이나 드시라 이렇게 좀 권하기도 하지만 어머니께서는 먹는 약도 많은데 안먹을려 한다. 이렇게 하고 계시는 모양입니다. 아, 건강 관련 정보를 쭉 한번 보, 보 이렇게 보내 주셨는데 어머니께 도움을 드리고 싶어서 예, 이렇게 효녀의 입장에서 이렇게 사연을 보내 주셨거든요. 병이 더 생기지 않도록 그리고 어, 좀 어머니가 더 건강해질 수 있도록 어떤 충고를 해드리면 좋을까요?
2: 음. 그러니까 이렇게 병이 많고 고혈압, 고지혈증, 혈전, 그니까뭐 이런 일반적인 그 만성 질환을 가지고 있으면서 어 요도협착증 때문에 알파블로커 하루나를 먹고 계시네요. 그런데 네. 이거는 그 우리 남성들 보면 전립선 안전분 소변 잘안 나온 사람한테 쓰는 약입니다.
0: 요도를 좀 확장시켜주는 확장시키고 건가요? 확장시키고 어.
2: 소변이 잘 나오게끔 하, 하는 겁니다. 근데 네. 이제 어, 이런 약들은 좀 약간 중척된 부분이 있어요. 왜냐하면 이, 이 하루날도 혈압을 좀 떨어뜨리는 경향이 있거든요. 음. 그래서... 이 고혈압 약과 약간 병행이 되게 되면 혈압이 좀더 떨어질 수가 있어요 음. 그러니까 고거는 혈압이 좀 떨어진다고 싶으면 둘 중에 하나를 용량을 좀 줄이셔야 될것 같고 네. 그다음에 아스피린을 먹고 먹고 계신데 이거는 집안 내력상 중풍 그 히스토리가 있으니까 네. 그리고 이분도 혈관이 그렇게 좋지가 않다고 판단돼서 드시고 계시는 것 같고 그래서 이러, 음. 이런 약들은 그렇게 유해하지가 않기 때문에 어 어느 정도 좀 조절해서 그대로 드시고 음. 그다음에 따님이 걱정하는 건그 다음에 딸님이 걱정하는 건그 외에 막 홍삼 뭐 비타민 유산균 등을 해서 더 어머님께 조금 건강을 챙겨드리고 싶은데 어머니가 아나약 먹기 싫다라고 얘기를 하시거든요. 네. 근데 보통 이렇게 되면 보통 약을 일곱만 다섯 가지 여섯 가지 먹게 되면 한 주먹 정도 돼요 이게. 음. 그 정도 약안 먹어보셨죠? 일반 사람들이. 안 넘어갑니다. 한 번에 그 약을 먹고 물을 먹고 안 넘어가거든요. 음. 그걸 매일 하루 세번뭐 이렇게 드신다고 생각을 해보시면 참 고역일 거예요. 맞아요. 그러니까 약 먹는 것 자체가 짜증을 유발할 정도라면 거기다가 뭐 유산균에다 비타민 섞어서 이한 주먹이 두 주먹이 되게끔 약을 먹으라 그러면 음. 싫으실 거예요. 그러니까 특별한 문제 없는 경우에는 요 약만 복용하시고, 음. 만약에 드신다고 하면 이제 액상 형태를 조금 추천해 드려서 네. 쉽고 간단하게 먹을 수 있는 걸좀 추천해 드리면 덜덜 어, 거부감이 생기지 않을까라는 생각은좀 듭니다.
0: 액상이라 하면 보약 말씀하시는 건가요?
2: 아, 그런 얘기는 아니고 <웃음> 네. 유산균이나 비타민C나 이런 것들이 이제 어, 태블릿 형태 말고 음. 어, 우리 먹기 좋게 젤리 형태라든지 네. 어, 그렇게 좀 쉽게 넘어갈 수 있는 형태면 조금 어르신들이 거부감이 더 없, 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 없습니다. 그러니까 네. 그런 걸로 한번 권유를 해보시는 게 어떨까
0: 그 고혈압이나 고지혈증 관련해서 이게 드시고 있는 약들은 음, 이거는 난치병이니까 평생 드셔야 된다 이렇게 생각해야 되는 건가요
2: 난치라는 거는 못 고치는 거고 네. 난치보다는 이건 만성질환 아
0: 그렇죠 조절 만성질환. 그러니까 평생
2: 같이 조절하면서 살아가는 겁니다 그냥
0: 그 친구처럼 이 약들은 네. 그러면 은 그냥 친구처럼 이렇게 밥처럼 계속 먹어야 될 수밖에 없는 거네요 네
1: 그렇습니다 어, 아이 참 일단 그니까 고지혈증 약 끊기 쉽지 않은 약이고 고혈압 약도 네. 마찬가지고 뭐~ 요도 협착증 약 같은 경우에는 이제 증세가 개선되면 서서히 줄여볼 수 있는 약이고 네. 이제 아스피린 프로텍트 같은 경우에는 어~ 물론 아스피린이 이제 이 프로텍트가 이 심혈관 질환 예방 효과에 대해서는 상당히 논란이 여전히 있습니다 근데 있긴 있지만 실제로 얼마만큼 효과가 있는지는 이제 조금 그~ 그~ 상태에 따라서 음. 상당히 엄격하게 적용할 필요가 있고 특히 최근에는 이제 아스피린 프로텍트의 효과가 서양인 유럽인에 비해 아시아인에서는 그렇게 나타나지 않는다는 이제 아시아 연구 결과들이 좀 나타나고 있어서 아, 그래요? 예 그렇긴 하지만 그래도 아스피린은 뭐 싸고 뭐 손해가 크게 나는 약은 아니기 때문에 음. 이 정도 약은 뭐 저기를 그러니까 큰 부담이 제 없을 것 같은데 근데 그니까 고지혈증 약과 고혈압 약은 사실은 그니까 이게 의사로서 이걸 이건 좀 줄여라 하고 말씀드리기가 좀 되게 어려운 부분이 있어요. 음. 근데 이제 뭐냐면 중간에 감기 걸리시거나 음. 피부질환, 안과, 그다음에 소화기 질환 이런 게 있을 때 이제 약이 어막 많아지는 거죠. 않습니까? 처음에는 한내 네, 평소에는 <웃음> 기본적으로 깔려 있는 게내 알이고 그런 뭐 이렇게 다른 일시적인 병들이 왔을 때가 이제 일곱 알, 여덟, 알, 여덟 알, 많으면 열알 정도까지 되는 건데. 어, 이때 만약 이제 중요한 게, 혹시 감기나 그 피부질환에 걸렸을 때, 이렇게 고혈압, 고지혈증 약, 이런 약들과 충돌하는 약이 있는지 없는지는 반드시 이제 조금, 뭐 의사가 알아서 주의하겠지만, 네. 어머님도 이렇게 병원에 가셔서 내가 평소에 이런 약을 먹고 있다라는 것을 말씀해 주시는 게 좋을 것 같고요. 네, 맞아요. 그 다음에 이제 유산균과 비타민C는 만약 드신다면, 이거는 약으로 생각하지 말고 약과 분리해서 음. 그냥 식품으로 생각해서 드시는 게 좋을 것 같아요. 물론 유산균 비타민 C 너무 나쁠 건 엄, 없는 거니까. 음. 그리고 뭐 가격이 비싼 건 아니니까. 네. 어, 그렇게 생각하 뭐 하, 하시면 될것 같고. 근데 이거 자체가 너무 스트레스라면 유산균 비타민 C 뭐 그다음에 홍삼 뭐 이런 것들 어머님이 너무 스트레스 스트레스를 받으신다면 뭐 그냥 강하게 권하시 는 않아도 될것 같은 생각이 듭니다
0: 음, 근데 지금 약 복용하고 이렇게 저렇게 적어주신 거를 보니까 좀그 기력이 없으신가 봐요 그래서 이 어머니 기력 좀더 챙겨드리고 싶어서 더 가외로 예 엑스트라로 어떤 뭐 좋은 걸좀 챙겨 이렇게 드시게 하고 싶은 따님의 마음인 것 같거든요 네. 음 근데 정말로 임채선 원장님 말씀대로 약이라는 느낌이 들지 않게 액상으로 된거뭐 젤리로 된거 이런 걸로 좀 형태를 좀 바꿔서 드셔보는 것도 예한 방법일 수 있을 것 같습니다 예.
1: 그리고 어머니의 여러 병력상을 쭉 적어 주셨는데 회전근개 파열 그다음에 테니스 엘보 방아쇠 수지 증후군 그다음에 가스 차면 소화 안 되고 이런 것들 여러 개가 있지만 보면 어머님 연령대에 대부분 갖고 있는 질병들입니다. 그러니까 그래요. 이런 예. 그그뭐이
0: 골격 깨지는다고 네. 해서 관절.
1: 그렇게 어머님의 상태를 너무 비관적으로 보지 마시고 음. 어머님께도 그냥 어머님 뭐뭐 뭐 비교적 어 원래 그런 거다. 어머님 뭐이 상당히 안 좋은 게 아니다.라는 음. 네. 거를 이제 그 알려. 주셔서 괜히 그냥 내가 스스로 아픈 것이냐 위축받으면서 음. 사실 필요는 없을 것 같아요.
0: 예, 주변에서 건강 염려증 보는 느낌도 사실은 약간 좀 그럴 수 있으니까요. 너무 옆에서 건, 전전긍긍하는 것도 스트레스 수가 있어요. 네,
2: 이게 아들 남자 아들과 딸의 차이예요. 아들 저, 다 아들, 필요 없다니까. 아들 다 필요 없어요. 아들은 아프다 그러면 어, 병원 가세요라고 끝내거든요. 네. 음, 저도 그렇고 저도 그래 어머님이 연락오면. 어, 근처 병원 가세요 조기자한테 물어보세요 이렇게 토스를,
0: 물어보세요. <웃음>
2: 토스를 <웃음> 하는 경향이 있는데 아,
0: 본인이 본인도 저기 한의원 원장이면서 조기자한테 물어보세요
2: <웃음> 근데 딸은 좀 틀린 것 같아요 네. 엄마 어떻게 하면 좋겠어 서로 얘기하고 네. 뭐 그러게요. 걱정을 서로 키워가거든요 그러니까 좀그 남녀의 좀 차이가 있는 것 같아요 예.
0: 그래도 이렇게 살갑게 챙겨주는 딸이 있으면 이 어머니 얼마나 그렇죠. 좋으시겠어요 예. 예. 예.
1: 근데 이제 본인입니다. 본인, 예, 본인 얘기도 이제 주셨어요. 네,
0: 본인은 단항성 난소 증후군이란 그그 이런 걸 진단이라고 하죠 예 진단을 받으셨답니다 지금 이분 서른다섯 되셨는데요 이제 임신 전 검사를 하러 가서 보니까 다낭성 난소 증후군입니다 이렇게 얘기를 들으셨답니다 약을 먹는 건지 치료가 어떻게 되는 건지 궁금하다고 어~ 남편은 어~ 애기 낳기 전에 한의원에서 몸을 보호해 주는 약을 좀 먹어보는 건 어떠냐 또 이런 얘기를 한다고 하네요
2: 음, 그~ 다낭성 난소 주, PCO라고 하는데요. 네. 어, 거기 이제 난소에 이제 물옥 같은 게 생기는 거예요. 그래서 그런 게 생기면서 <웃음> 어, 배란이 되는 걸 방해를 하면서 임신이 안 되고 생리가 없어지는 게 특징이죠.
0: 그런데
2: 네. 이게 이 PCO들 심한 환자들 보면 여자분들이 남성화돼요. 남성 호르몬이 증가하게 되거든요.
0: 아니 저기 물혹 조금 있다고 어떻게 남성 호르몬이 증가할 수가 있죠?
2: 아니 그로테르담 클래시피케이션에 보면 예. 그 가장 3대 핵심이 남성화 털
0: 아, 여성
2: 호르몬이 나오지 않는 거예요
0: 그래요 다낭성 예. 난소증후군 저는 다낭성 난소증후군 이 글자만 보고 어~ 난소에 그냥 조그마한 그 주머니들 그러니까 물혹 같은 것들이 좀 많아지는 것일 뿐이겠구나라는 생각이 들었는데 이것 때문에 남성 호르몬 수치가 좀 높아진다고요? 네, 남성
2: 호르몬 수치가 높아지면서 털이 굵어지고 여자가 네. 코수염이 나고 남성 여성 호르몬은 줄어들고 배란 장애가 오면서 임신 및 이런 게안 되는 상황이 오는 게 좋은군요. 원인은 네. 모르겠어요. 염증이라고 생각을 하고는 있지만 그런데 음. 이거의 핵심적인 치료 방법이 없어요. 근데한 가지 딱그 얘기하는 거는 그래. 살 빼십시오입니다.
0: 아니 이게 비만과 단항성 난소증후군이 무슨 상관일까요?
2: 그뭐 복잡하지만 네. 우리 여성 호르몬이 만들어지는 여러 가지 카테고리가 있는데 그, 그때 콜레스테롤이 그 재료로 쓰이거든요 음. 그러면서 여성 호르몬이 남성 호르몬으로 되고 그 어, 캐스케이드가 만들어져요 그러니까 음. 그거 비만과 관련이 있습니다, 확실히. 그래서 아, 살을 빼면 그게 호전이 되는 게 있기 때문에 이거는 무조건 다이어트를 하시고요. 네. 그다음에 진단을 받을 때 보통 초음파를받는데 네. 경미한 경우에는 약간의 무럭이 있다가 또 금세 사라지기도 합니다. 음. 아마 이분의 초기이기 때문에 있다가 없다가 할 수, 보일 수가 있어요. 음. 컨디션에 따라서. 네. 그러니까 이분은 이게 더 병이 진행이 안 되려면 네. 살 빼십시오.
0: 아 일단 네. 일단 그 마른 몸인 여성인 경우에도 다낭성 난소 증후군이 생길 가능성은 있나요?
1: 있죠. 근데 네.
0: 이분 만약에 지금 어 나는 살 하나도 안 쪘는데라고 얘기하면 뭐라고 해주시겠어요?
1: 그러니까 이제 뭐냐면 실제로 다낭성 난소 증후군인지 네. 그런 정식 진단명인지 아니면 임신전 검사에서 난소에 그냥 무럭 몇 개가 생긴 건지는 어, 감별을 좀 해야 되는 거예요.
0: 그래요? 서로 다른가요?
1: 예. 그러니까 그게 있다고 해서. 그 단항성 난소 증후군이라고 하지 않거든요. 그러니까 지금 임원장이 했듯이 음. 그런 무록들이 생기면서 여러 여러 호르몬의 음. 생리 그러니까 그성 호르몬의 불균형이 나타나는 걸 우리가 단항성 난소 증후군이라고 해요. 여러 이제 진단 음. 기준이 네네네. 있어요. 네. 그 그럴 경우에는 그러니까 임신이 잘안 되는 음. 산, 상태가 되거든요. 그러니까 음. 무월경, 음. 무배란. 음. 그다음에 이제 그 임원정이 했지만 남성화되고 네. 그다음에 살이 찌는 그런 증세들이 음, 나타나서 음, 음, 음. 이럴경우에 이제 치료가 필요하죠 치료도 되게 좀 정밀하게 들어가야 됩니다 이런 부분들은 이제 어 당뇨 혈당도 올라갈 수 있고 고지혈증도 올라갈 수 있기 때문에 관리해서 나타나는 예 그래서 여러, 여러 가지 이런 이런 것들을 복합적으로 해야 되고 그다음에 네. 무배란에 의한 무월경 이렇게 나타난다면 임신 자체가 불가능하니까 네. 그때는 배란을 유도해서 임시, 배란을 유도해서 음. 임신하는 방법까지 이제 여러 가지 다각적으로 해야 되는 건데 음. 만약 이 그게 실제로 무혹이 아니라 여러 기능을 하고 있는 실제 다낭성 난소 증후군이었다면 음. 두개 병원에서 분명히 얘기라고 제가 말씀드렸던 것들을 얘기하고 네. 치료에 들어갔을 것 같고 예. 만약 말없이 무혹이 몇개 있네요. 뭐 이렇게 단안성 난소증후군이 조금 의심되네요 음. 라고 한다면 아직 진단이 확실히 내려진 건 아닐 겁니다 음. 이 진단이 확실하게 내려지면 이거는 의사가 그냥 넘어갈 수 있는 병은 아니거든요 그러니까 그 그런 말씀을 어, 그산부인과 전문의가 이제 안 했다면, 네. 그러면 그건 단순히 무르이고 그냥, 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 이거는 네. 지내면 돼요. 그러니까 네. 여성의 한 10명 중한명은 자궁의 무록이, 아니, 난소의 무록이 있거든요. 네. 그러니까 일단 약을 먹는 건지 치료가 어떻게, 한, 어떻게 되는 건지는 실제 이병이 이로 진단받았을 땐대단좀 복잡하고 전문적으로 들어가야 되는 부분이 있고요 음. 그리고 이제 일단 살을 빼라는 건 맞습니다 네, 예. 네. 근데 이분이 뭐김선은 앵커가 지적하셨던 대로 살도 안 찌고 뭐또 아무것도 증세가 없다 그러면 이분은 다낭성 난소 증후군이 아닐 수도 있어요 단순히 무어보그래 예. 음, 어, 음. 어, 발견된 거면 그거는 음. 그냥 뭐 그냥 무시하고 지내시면 되고요
0: 그렇군요 예. 여기 보니까 이름 자체가 병명 자체가 다낭성 난소 증후군이에요 그러니까 여러 가지 증상이 복합적으로 여러 가지 나타나야 다낭성 난소 증후군이 된다는 기겠죠 무월경, 무배란, 남성화, 그리고 콜레스테롤 수치 높아지는 것, 네. 예, 예, 비만까지 여러 가지 증상이 함께 증후군 나타나야 아, 이그 진단이 내려지는 것 확실히 내려지는 것 같거든요. 그러니까 우리 사연 주신 분께서는 내가 지금 여러 가지 증상이 한꺼번에 나타나고 있구나 아, 있는지를 먼저 좀 이제 좀 짜져 보셔야 될것 같고요. 걱정이 되신다면 한, 한두 군데 병원을 한번 더 가서 제대로 검사를 좀 받아 보시는 게 좋을 것 같습니다. 아니,
1: 이제 두 번째 방문했던 병원은 강남 차병원인데 음. 이 병원은 뭐이 다낭성 난소 증후군 뭐, 뭐 지, 충분히 잘 진단하고 진료하는 음. 병원이기 때문에. 네. 여기서 했는데 별 말이 없다. 네. 그러면 가능성이 많아요. 그럼 아닐 가능. 어. 제 느낌은 일감은 이제 아닐 것 같거든요. 그래요. 예.
0: 아니었으면 좋겠네요. 예. 아니었으면, 아니었으면 좋겠습니다. 예. 예. 여튼 어 단항성 난소 증후군 관련해서 이런저런 얘기 추가 정보까지 좀들여습니다제 막내가 단항성 난소 증후군이었거든요. 막내 동생이. 예. 예. 근데 뭐 아주 예쁜 얘기 그냥 빠박 나서 아들 둘 지금 예, 열심히 키우고 있습니다. 그러니까 만약에 예, 예, 의심이 된다고 하더라도 너무 예, 예, 많이 걱정하지는 않으셔도 될것 같아요. 스트레스가 만병의 근원이거든요. 자, 다음으로 넘어가겠습니다. 자, 이분은 남편 때문에 사연을 주신 분인데요. 남편이 10대부터 부비동염? 때문에 약을 먹고 지냈고 지금도 충농증 때문에 숨을 시원하게 쉬지 못해서 머리도 자주 아프고 띵하고 집중력도 떨어지고 예 그렇다고 합니다. 남편 나이는 아, 38세 키180 몸무게 86kg 허리둘레 3 6 예, 배만 볼록 나온 복부 비만입니다. 아, 충농증이라고 하면 주변에서 다들 뭐 그거 죽는 병도 아니고 별거 아니다 이렇게 가볍게 생각하지만 본인도 그렇고 옆에서 지켜보는 이 아내의 입장에서도 그렇고 너무 고생하신다고 밤에 자다가도 많이 깨어나고 어, 그 다음에 주변에 사람들이 있는데 코를 킁킁거리거나 코를 풀거나 하는 모습도 좀 민망하기도 하고 코에 좋다는 뭐 작두콩차, 육근피차 도라지배즙 이런 것도 먹어보았지만 이렇게 마시는 차 종류로는 전혀 아무런 효험을 보지 못했다 수술해도 똑같다고 경험자들이 다들 말해서 이거 수술해야 되는 건지 어떻게 치료해야 되는 건지 걱정이 되신다라고 사연 주셨습니다.
2: 아 충동증 수술 받아본 사람의 얘기로는요두번 네. 다시 받고 싶지 않은 수술, 그게 그 코골이 수술하고 이이 어, 이 충동증 수술은 상당히 아픈가봐요. 환자들 아~ 두번 다시 받기 싫다고 얘기를 하고.
0: 네. 음.
2: 받고 나도 중농증은 재발을 거의 많이 하는 편인 것 같아요. 음, 음. 왜냐하면 거기 이제 염증이 있어서 꽉 막힌 부분을 부비동에 있는 걸 걷어내는 건데 그리고 나서도 또 염증이 생기면 그게 또 차는 거죠. 음. 어. 그럼 또 답답해지고 뭔가 걸려있으니까 자꾸 킁킁거리게 되고
0: 그런데
2: 이게 이렇게 오래 병을 가지고 있는 사람들은 틱처럼 습관이 생겨요. 아... 이게 재미난 게 이제 그런 사람들이 수술해서 좀 좋아졌잖아요. 네. 염증 없고 많이 좋아졌는데도 이 킁킁 거리는 거랑 이게 습관이 남는 사람들이 있어요. 그런데 음. 음. 이 이렇게 만성적으로 되게 고쳐지지가 않는 분들은 음. 좀 다른 방법을 한번 고민해 보셔야 될것 같아요. 음. 수술 한 번도 해보고 그래도 안 되면 다른 한방 치료라든지 다른 부분에 염증을 억제하는 치료를 한번 해보는 것도 어, 좀 좋고요. 네. 예. 근데 저는 옛날에 그런 경험을 했어요. 그, 류마티스 환자예요. 염증이 되게 심해가지고, 응. 그, 뭐, 휴미라라는 그런 면역 억제제까지 치료를 받아야 되는 사람이 있었는데, 네. 희한하게 그 면역 억제제를 이렇게 쭉 주, 주니까 충농증이 좋아지는 거예요. 그 힘든 충농증이. 그래서 그 면역 억제 부분을 정말 조절을 잘 하면, 네. 어, 어려운 충농증도 좀 고쳐질 수 있을 것 같다는 생각을 사실 하고 있고요. 몇 네. 케이스를 받고. 네. 근데 그렇게까지 충농증을 조절하진 않아요. 그리고, 그렇다고?
0: 네. 류마티즘 약을 줄 수도 없잖아요, 이분한테. 그러니까
2: 그 면역을 조절하면 어, 이 염증 부분을 좀 유도를 할수 있어서, 어, 이게 병원에서 이제 치료하는 거는 아마 그런 단계가 아마 최종 단계가 되지 않을까 아, 싶고요. 네. 아니면 한방 쪽에 와서 그런 그 염증을 제거하는 어, 처방들이 있으니까 그런 걸 한번 받아보는 것도 한 가지 방법일 것
0: 같아요. 네. 이게 정말. 그 주변에서 쉽게 얘기할 게 아닌 것이 본인의 괴로움 그리고 가까이 지내는 분들의 그, 그 스트레스는 이루 말할 수 없을 것 같습니다. 예, 참, 사람이 숨을 쉬 숨을 편하게 쉬어야지, 그죠?
1: 예, 이제 이게 사실 되게 답답한 질병이에요. 그러니까요. 수술에도 재발이 잦은 것도 사실이고. 네. 저도 어렸을 때 제가 이제 지난번 언젠가 한번 말씀드린 적이 있는데, 저도 고등학교 중고등학교 때 이제 이 부비동염이 되게 심해서 안 해본 게 거의 없습니다. 그리고 이제 맨 마지막에는 뭐 병원에 거의 뭐 일주일 에한 번씩 다녔었는데 2 년간 정도 다니니까 음. 그때 그 이비인후과 선생님이 알토투키 t 문영철 이비인후과 선생님이었습니다. <웃음> 서울시 도봉구 방학동에 위치한 <웃음> 아직 계시나요? <웃음> 지금은 안 계신 것 같아. 요문 이비인후과 선생님이 음. 2 년째 제가 이제 고등학교에 는데딱 그래, 동찬아, 너 이제 더 이상 오지 마.
0: <웃음>
1: 음. 그냥 살아 그렇게 하셨어요. 그러니까 수술 수술은 지금 좀 그러니까 나중에 참. 너 대학 가고 난 다음에 음. 수술 받고 싶으면 그때 오고 음. 오지 마.
0: 근데 어떻게 나아지셨어요?
1: 근데 저는 그냥 살다 보니까 그냥 뭐 나아지더라고요. 음,
0: 본인의 면역력이 좋아져서. 근데 저는
1: 그런... 개인적으로는 그러니까 이 코를 푸는 습관 그다음에 일반적인 나의 생활 방식이 부비동염에 상당히 관여를 한다고 생각해요. 어떤 식이? 그러니까 생활 이 여기 어, 이를테면 이제. 이쪽에 우려를 가져오게 하는 얼굴 쪽에 그러니까 우려그 그러니까 정맥이 고이기 하는 습관들은 부비동염에 안 좋은 것 같아요 그러니까
0: 너무 고개를 이렇게 밑으로 내리고 네, 그렇죠. 책을 보는 책을 너무 열심히
1: 그러니까 이목 쪽에 음. 머리 쪽 얼굴 쪽에 들어가는 그런 동맥으로 들어갔다가 그게 다시 정맥으로 빠져나오는데 그게 목을 통해서 나오거든요 네. 실제로 이 목에 있는 그 정맥을 막으면 음. 이쪽 전체가 우렬이 생기고 그리고 뇌압까지도 올라갑니다. 아, 예. 오. 근데 그래서 이제 막 고개를 오랫동안 숙이거나 또 이제 막 오바이트, 오바이트라고 토를 할때막 이렇게, 이렇게 네. 얼굴 쪽의 압력이 상승하거든요. 네. 그렇거나또 코를 푸는 습관도 세게 풀면 당장은 이제 코에 있는 무그코 그런 것들을 시원하게 해서 세게 풀려고 힘을 주면 그쪽이 또이우렬이 생기거든요. 그래서 음. 코를 푸는 순간 코를 그러니까 살살 풀고 네. 그 다음에. 목적으로 나 나가는 이런 부분들을 항상 편하게 고개를 숙이는 습관. 그니까이 음. 책상에서 막 엎드려 공부하면 충농증 그렇죠. 생긴다고 어린들이 말씀하셨잖아요. 저는 네. 그게 일리가 있다고 생각했어요. 제가 이제 이 본인의 생활 습관 예, 예 음. 저 개인적인 경험도 그렇고 어. 제가 이제 이쪽에 해부학을 공부할 때 아, 그게 아. 일리가 있구나. 그러니까 뇌압만 높아지는 게 아니라 음. 전반적인 이제 이 그러니까 정맥 시스템이 그니까 원활하게 빠져내려가지 않으면 전반적으로 얼굴 쪽에 이 압력은 증가하게 돼 있거든요 안압도 네. 증가하고요 그래서 네. 이런 전반적인 패턴도 일부 관여를 한다고 생각하니까 음. 그러니까 그리고 또 하나가 있죠 이게 또 살이 찌면 음. 이 이게 또 이쪽이 원활하지 안, 안, 않는단 네. 말이에요 그래서 목,
0: 목에 압력이 좀높아지나요 네. 음.
1: 그래서 전반 그 다음에 또 감기에 자주 걸리면 또 역시 마찬가지거든요. 네. 그러니까 감기에 잘안 걸리려고 안 걸려야 되고, 네. 그 다음에 살이 좀 빠져야 되고, 그 다음에 나머지 습관들도 좀 좋아야겠죠. 이런 네. 것들로 조금 노력을 하셔야 되는 게좋잖니요 정리를 않을까 싶어요.
0: 해보자면 기본적으로 체력 관리, 건강 관리 하시고 고개를좀 들고. 예사시고요 네. 그다음에 체중 조절 좀하시고요 근데 하나 걱정되는 거저 주변에 이 약간의 그 부비동염이나 축농증 있는 분들이 많아서 얘기를 들었는데 이분들 중에 약간 예민한 분들은 고름 냄새 네. 예 고름 냄새 때문에 또 신경을 많이 쓰시더라고요 본인이 잘못 맡아도 옆에 있는 사람들한테도 이렇게 뭐 약간 냄새가 근데 좀 나요 그런데 냄새가 보더라고. 나는 거
1: 세균성인 건데 세균 이제 여기에 이렇게 그그 그 이쪽에 자리 잡고 있어서 어떤 농을 형성하고 있으면 음. 그거는 사실은 좀 치료가 필요해요 항생제라든가 아. 근데 이제 왜 항생제 치료가 안되냐면 이미 여기에서 고름이 어떤 막을 형성하고 있으면 음. 항생제가 그막 안으로는 좀잘 안들어가거든요 아. 그럴 경우에는 어쩔 수 없이 그게 설령 재발이 된다 하더라도 아. 제거를 해야 되고요 또이 아. 네. 고름 냄새가 나는 경우에는 그게 곰팡이 균일 가능성이 있거든요 이게 이제 음. 우리가 부비동염에 냄새 나는 그런 여러 가지 특징 중에서 뭐 어떤 뭐 곰팡이균 상당히 예후가 안 좋을 수 있, 있거든요. 그게 만약 행여 뇌로 들어가게 되면 그게 아, 이제 그렇지. 되게 안 좋은 그 뇌수막염이 되니까 음. 그렇게 고름 냄새 나고 무언가 이게 자꾸 진한 농이 흐른다. 음. 그건 어쩔 수 없이 이거는 이비누과 선생님의 도움을 받아야 됩니다. 그는 네.
0: 그런 경우에는 이분 남편 같은 경우는 누워 있을 때 목으로 자꾸 그 농이 넘어온대요.
1: 이게 이제 농이 아니라 콧물인데 이게 그 포스트 나잘 드립이라고 해서 이게 그 부비동염 환자들의 대부분 특징이에요. 그래서 그게 이제 어 자다가 기도로 넘어오면 그게 기침을 유발하기도 하고 막 그러니까. 그렇거든요.
0: 예, 이분도 그런 얘기를 하시네요. 예.
1: 의과대학 가면 네. 해부학
2: 처음 배울 때코 여기 있잖아요 눈과 아. 눈 사이 미간부터 이코 이렇게 삼각형을 그리면 거기가 데인저러스 트라이앵글이라고 그래요
0: 무슨 뜻인가요? 아주
2: 위험한 삼각지라는 거예요. 아
0: 데인저러스 트라이앵글 예. 발음이 제가
2: 안 좋으니까 좀잘 들으시면 돼요. 근데 여기 <웃음> 이제 이 삼각 이 삼각지 부분에 있는 염증은 음. 뇌로 들어갈 수 있으니까 항상 조심해야 된다라고 가르쳤어요
0: 그러게요 일단 물리적으로도 너무 거리가 가까워요
2: 그냥. 그래서 예. 뇌로 갈 수가 있어서 음. 코에 염증 그러니까 우리 여드름 이런데도 짜지 말아라고 이렇게 교수들이 얘기를 했었어요 너, 어, 심지어 음, 심지어 어. 여기 쪽은 뭐 해서 그 뒤로 가서 뇌로 가면 위험하니까 음. 어, 그러니까 저는 그게 기억이 나서 코 주위는 안 건드립니다 잘 음. 근데 이게 충농증도요코 모여 있잖아요 그렇죠. 예, 예. 근데 그런 염증이 계속되면 뇌로 갈 수는 있어요 세균성이 아. 강해지면
0: 이야, 이, 우리가 의사 선생님들한테 듣는 얘기 중에 심각해지면 어디 어디까지 갈수 있다는 얘기 하, 드, 들으면 항상 모골이 소면해지거든요. 음. 지금 우리 부비동염 충농증 얘기하다가 뇌로 세균 감염되는 얘기까지 넘어갔거든요. 살짝, 야 소름이 끼쳤어요. 실제로
1: 뇌수막염에 그 여러 위험인자 중에 부비동염이 들어가 있습니다. 물론 진짜요? 만, 만성치주염도 있지만. 네. 예. 그러니까 아. 가까운 곳에 있는 세균은 잘 들어가기 쉽죠 네. 그다음에 이제 최근에 또 밝혀진 건왜 음. 그러면 이쪽이 이 많이 들어가느냐 그러니까 음. 뇌로 잘 옮겨가느냐 하나 밝혀진 게이그 음. 1번 뇌신경이 후각신경이거든요 음. 이 후각신경을 타고 들어가는 메커니즘이 하나 최근에 밝혀졌어요 오. 미세먼지가 뇌로 들어가는 기전도 후각신경이었습니다 후각 신경을 타고 뇌로 들어가는 원래는 뇌와 뇌는
2: 차단돼 있는 동네인 줄 알았어요. 음. 그런데 지금 약물도 바...
0: 그래서 잘 침투가 안 되잖아요. 네. 그런데
2: 거기에 음. 연결되는 관들이 이제 미세하게 다나오고 림프액도 어딜 통해서 가고 먼지도 그로 들어가고 이제 여러 가지가 밝혀지기 시작했어요. 뇌 이제 이런 아는
0: 게 병일세. 아이고. 통로가 이제 알 알아,
2: 알러 지면 질수록 네. 이제 뇌 신경계통 치료할 수 있는 방법이 또 만들어지지 않을까 네. 생각하고 있지만.
0: 아이고 이 질병 관련해서 지나친 걱정도 해롭긴 하지만 어디까지나 심각해지면 어느 수준까지 갈수 있는지도 아, 알아놓는 건 중, 중요할 것 같습니다. 우리 부비동염, 축농증 남편의 건강 때문에 걱정된다면서 그 메일 보내주신 분은요. 예, 관련한 정보 지금 드렸으니까 종합적으로 판단하셔서 심각하다면 예, 이두 분의 의견은 이렇습니다. 그래도 심각하다면 수술 한번 고려해 보시는 것도 괜찮을 것 같다라는 그런 결론이었던 것 같습니다. 병원 한번 내원해 보시길 바라겠습니다. 자, 시간이 많이 흘렀는데요. 오늘의 주제로 넘어가야 될 시간인 것 같습니다. 아, 네. 자, 다시 한번 메일 계정 일단 알려 드리고요. 그다음에 저희 주제로 넘어가겠습니다. tower@sbs.co.kr입니다. 타워골뱅이 sbs.co.kr. 네, 저희 메일 계정입니다. 사연 많이 보내 주시기 바랍니다. 오늘 소화 아, 다 못한 사연들은 다음 주에 방송에서 좀더 빠르게 빠르게 좀 속도감 있게 해결을 해드리도록 할게요. 자 오늘의 주제로 넘어가겠습니다. 조, 조 기자님께서 조금 우리 이렇게 방송 시작 즈음에 말씀해 주셨지만 이렇게 의료인들이 많이 청문회에 나왔던 적이 없었죠? 네렇게청문에 네. 네. 나온 적이 없었죠. 지금 네. 한창 진행 중이고 있을 텐데요. 네. 네.
1: 지금 한창 진행 중일 것 같고, 네. 저도 매우 궁금한데 네. 네.
0: 관련한 사안이 오늘의 주제입니다. 네,
1: 네. 일단 최순실 국정농단 사건이 음. 의료계에도 깊숙이 관여하고 있었다는 게 대단히 슬픈 일이죠. 음. 정말 정치와 경제의 독립적으로 어 그. 본인의 활동을 영위해야 되는 그런 가장 전문적인 영역에서조차 네. 최순실과 최순실과 관련된 사람들이 등장한다는 건 대단히 교정돼야 될 일이라고 생각합니다. 음. 그래서 이번 최순실 국정농단의 의료 게이트 청문회는 그런 계기에 첫 단추가 됐으면 좋겠고요. 음. 일단 두 가지가 있습니다. 이제 의료계로 나왔던 첫 번째가 대통령이 비선의료를 했었죠 그게 음. 차움의원 김상만 원장 우리 임채선 원장이 대단히 잘 아니 대단히 잘하는 거 아니라 좀 안면이 있나요? 음, 뭐몇번학회에서 뵀고요 그 다음에 뭐제 아는 지인들이 다그 선생님 밑에서 많이 배웠습니다 음. 그 안면이 있는 임 원장의 안면이 있는 어, 그런 김상만 원장의 어, 태반주사 그 다음에 감초주사 신데렐라주사 그러니까 이름만 들어도 사실은 좀 격이 약간 떨어지는 <웃음> 네,
0: 맛있는 것들이잖아요 감초 마늘 막 태반은 모르겠다 <웃음> 네, 배국,
1: 그런 것들이 배곡도 예. 있어요 어, 대통령의 그 의료에서 나오고 게다가 어~ 매선침을 주로 해왔던
0: 김용제? 예
1: 김영재 의원 성형외 전문의도 아닌데 사실 대통령의 어~ 어떤 그런 걸 담당한다면 음. 사실 누가 보기에 객관적으로도 어느 정도 조금 조건을 갖춰졌으면 좋겠는데 음. 그런 분이 아닌 분이 이제 어, 대통령 주변에서 나왔고 네. 근데 이게 이제 그러, 그렇게 의료적인 행위에서만 끝난다면 별 문제가 안 되는데 음. 이런 분이 대통령 순방을 하면서 세 번이나 그, 그 그러니까 본인이 두번 그다음에 본인의 가족이 한 번에서 세 번이나 대통령 순방에 참여를 했고 그리고 그 김영재라는 사람이 만든 가족들이 만든 회사가 중동에 잘 진출할 수 있도록 도와주라고 청와대 경제 수석이 그런 말이에요. 작업을 하고요 네. 근데 그 작업이 실패한 한것 때문에 경제 수석이 경질당하는 일이 벌어졌고
0: 네, 아니 지금 그~ 조동창 기자께서 다시 브리핑 해주시는 건 그, 그 어떤 방송보다도 저희 뽀얀거탑에서 가장 많이 언급이 됐었던 것 같고 아마 저희 프로그램을 이 어, 팟캐스트 방송을 지, 어, 계속해서 들어주신 분들이라면 아마 어, 간단하게만 아마 본인이 이렇게 정리할 수 있을 정도로 아마 저희가 많이 언급을 했던 상황인 것 같습니다 잠깐 정리를 좀 해드리면 오늘의 주제에 관련해서 이제 지금 국조특위 3차 청문회잖아요. 근데 이걸 사람들이 뭐라고 얘기하면, 의료게이트 청문회다, 오늘은 이렇게 얘기를 한답니다. 쭉 보니까, 그 간호장교, 조여옥 신보라 간호장교도 오늘 나오고요. 조금 전에 그 말씀드렸지만, 그 김상만, 그 의사 김상만 씨랑도 연결이 되어있는 서창석, 서울대 병원장 나오고. 그 다음에 쭉 보니까, 일단 그 명단만 좀 볼게요. 전 대통령 주치인 세브란스 병원장 이병석, 김원호 세브란스 세브란스 병원 교수, 전 청와대 의무실장이래요. 그 다음에 조금 전에 말씀하셨던 김영재 원장, 김상만 원장 나오고요. 차병원그룹 총괄회장 차광열 씨 나오고, 그 다음에 대통령 자문이었던 그 정기양 세브란스 병원 교수 나오고, 그다음에 그 다음에 그 순천항대 병원 산부인과 교수죠. 이임순 씨 나오고, 그 다음에 한국보건산업진흥원장 한국보건, 정기택. 예, 씨 나오고 이게 예, 지금 뭔가 그한 줄기로 느껴지잖아요. 그러니까 의료 산업 관련해서 예산이 움직였던 그쪽 라인으로 하나가 나오고 그다음에 최순실 씨 관련해서 아, 약간 비선진료라고 할까요? 예, 그쪽 라인으로 이렇게 몇 명이 나오고 지금 이렇게 두 라인으로 관련한 그 증인들이 출석을 하는 모양입니다. 네. 아유 근데 정말 많네요. 네. 네. 의료 그 관계자. 간호장교는
1: 출석을 안 하죠 오늘? 아니 이제 증인들은 채택은, 됐는데, 채택은 나오나요? 됐는데 나오나요? 안, 나오나요? 그러니까 조여옥, 신보라 간호장교 음. 두 명이 있는데 신보라 간호장교 그러니까 신보라 씨는 이제 전역을 했으니까. 네. 어전간호장교전 신보라 간호장교는 나오고요. 네. 현그 조여옥 그 현직 조여조여옥 조효, 간호장교 대위는 미국에서 지금 연수 중인데. 불출석 사유를 제출했습니다. 근데 나오지 않을 것으로 예상되죠. 네. 저도 조요욕 그 대위에 대해서 대위가 더 핵심이라고 보고 있는데, 음. 많은 언론들이 그렇게 보고 있는데, 네. 실제로 가장 핵심이라고 생각하는 분은 나오지 않게 되어 있어요. 그러니까, 이것 때문에 오늘 우리 아침 보도국 회의도, 아, 그러면 이거 사실 뭐 대단히 싱거, 싱겁게 되는 거 아니냐, 이렇게 얘기가 나왔는데, 아무튼 이제 일단은 업데이트된 소식부터 말씀드리면 자면 네. 음. 어제 JTBC 그리고 어제 SBS가 두 가지 사실을 보도했습니다. 그러니까 최고 최순실 단골 성형 의원에서 네. 그 최순실 씨가 최보정이라는 이름으로 136차례 2년 8개월 동안 136차례 진료를 받았습니다. 음. 136차례를 제, 저희가 어제 계산해봤더니 어 7.6일마다 한 번씩 방문한 겁니다. 일주일마다 <웃음> 네. 한 번씩 방문한다는 건 이건 어 사실 거기 김영재 의원이 아지트처럼 이용됐을 가능성이 상당히 높겠죠. 음. 그리고 이건 최순실 씨 혼자서 일주일에 한 번씩 다닐 수 있는 얘기냐. 그러니까 보통 성형외과 의원을 일주일에 한 번씩 3년 동안 다니는 사람이 있을까요?
0: 아 김용재 의원의 최순실 씨가 갈 때마다 최순실이라는 이름 대신 최보정이라는 가명을 썼나요
1: 네, 예. 예. 그러니까 물론 이제 그 최보정으로만 진료기록이 이제 136회입니다 최순실 씨와 정유라는 몇번 갔는지는 이게 또 드러나지 않았어요 음. 그러니까 이게 강남구 보건소가 아주 되게 명확하지 않게 보고서를 제출해서 네. 아무튼 거기에 확인된 건 <웃음> 최보정의 이름으로 136차례 한 겁니다 그러니까 일단 그건 어 제가 처음에 의심했던 건 이건 어떤 한 사람이 다닐 수 있는 횟수는 아니다. 그리고 뭐 우리 SBS 보도를 통해서 밝혀졌지만 최순실 씨는 해외 순방에도 동행했다는 증언이 나왔습니다. 음. 그것도 김상만 그 자문이가 직접 본인의 입으로 얘기를 한 거란 말이에요. 음. 그렇기 때문에 본인도 해외 가고 뭐하고 하는 건데 일주일에 한 번씩 방문한다는 건 사실상 어려운데 어쨌든 그게 가명이었어요. 근데 제가 한달 전에 이제 제보가 들어왔습니다. 최보정이라는 사람의 주민 번호를 잘 살펴봐라. 왜냐면 거기에는 대통령의 암호가 숨겨져 있다. 대통령을 암시하는 의미가 숨겨져 있다라는 거예요. 근데 그렇게 물어봤는데 알려 주지 않았어요. 김영재 의원 측도 알려 주지 않았고 강남구 보건소 측도 역시 알려 주지 않습니다. 제가 이제 한 보름 전쯤에 그 강남구 구의원에서 얘기했더니 딱 56년생인 것만 알려줬어요. 아니, 56년생인 것만 알게 아니라 그 나머지 를 원리를 왜안 안 알려주냐 했더니 그건 보호받아야 할 의무기록이라는 논리였습니다. 근데 불법 의료행위가 보호받아야 할 의무기록이냐라는 것은 상당한 논란이 있습니다. 대부분의 법학자는 불법의료는 보호받아야 할 의무기록에 포함되지 않는다고 보겠습니다. 그럼 범죄니까. 범죄는 조사해야 되고 그 진상을 낱낱이 밝혀야죠. 그런데 오늘이 이제 그특조인날이었습니다 어제 이제 이게 시작된 거예요. 어제 그래서 제가 어차피 내일 김영재 의원이 특조위로 한다면 나도 요청하고 그다음에 특검에도 요청해서 당신들이 갖고 있는 그 의료 자료가 공개될 수밖에 없다. 생년월일 공개해라. 일단 하나. 59년 6월 23일이냐? 59년 6월 23일은 최순실 씨의 생일입니다.
0: 그럼 56년은
1: 아니, 56년 5 죄송합니다. 십6년유월 음. 23일이 네. 56년 6월 23일이 최순실 씨의 생일로 알려졌고 그게 음. 차음 의원의 조사에서는 그대로 나타납니다 음. 56년 6월 23일이에요 음. 56년 6월 23일이 맞냐 아니냐 그랬더니 아니라는 답변이 왔습니다
0: 자 그럼 뭘까요
1: 그러면 두 번째 질문 56년 2월 2일로 기록되어 있냐 그랬더니 맞다는 답변이 왔습니다. 자,
0: 그럼 56년 2, 2월 2일은 누구의 생년월일입니까?
1: 56년은 56년은 거기는 최순실입니다. 근데 대통령의 생년월일이 52년 2월 2일입니다. 네. 그러니까 최보정의 생년월일 56년 2월 2일은 최순실에서 56년, 대통령에서 2월 2일 따온 거라고 우리가 생각하기가 되게 쉽죠. 그러니까 네. 그한달 전에 했던 제보자 그 최보정의 주민번호에는 대통령이 의미하는 숫자가 들어가 있다라는 제보가 맞다는 게 어제서야 확인이 된 거죠.
0: 대통령의 암호가 숨겨져 있다라고 얘기했던 그 제보.
1: 네. 그리고 이미 차음 의원에서 대통령은 길라임이라는 암호로 암호로 진료받은 게 이미 확인된 바 있죠. 음. 그래서 어쨌든 그렇다면 최보정에게 김영재 의원에서 최보정에게 했던 시술 그리고 어떤 주사제가 처방됐는지 그, 그 주사제가 어디로 향했는지는 이제는 대단히 더 중요해진 거죠. 네. 그리고 하나 더 밝혀진 게 차옴 의, 아까 강남구 보건소에서 김영재 의원을 조사했던 약의 품목이 바로 프로포폴이었습니다. 왜냐, 김영재 의원은 수면 마취제로 프로포폴만 사용했습니다. 그리고 어제 JTBC에서 하나의 또 단독 보도를 했죠. 그 김영재 의원에서 파쇄한 그 종이 중세 개의 쓰레기 봉투 중에 하나를 수거해서 그걸 맞췄죠. 맞췄더니 거기에 프로포폴이 등장합니다. 네. 그리고 그프로포폴을 등장하는 그 거기에는 어떤 사람의 이름 유연 옛날 정유라 씨의 개명 후 이름인 정유연이 등장하고 모모 씨 이런 각종 연예인들 이름도 등장합니다. 네. 근데 되게 웃기, 웃겼던 건 김영재 의원은 강남구 보건소에 별도의 그런 차트를 그 제출했단 말입니다. 그러면 별도로 제출한 차트는 뭐고
0: 파쇄된 차트는 대충. 뭐냐?
1: 되게 웃긴 거죠. 그래서 그러니까
0: 그 의원 측에서는 잘못 기입한 것들을 네. 파쇄했을 뿐이다라고 얘기를 하고 있죠. 그런데
1: 이제 어제 또 하나 했던 건 뭐냐면 일단 최보정은 최순실의 그그 그 실명이 아니고 네. 그 다음에 주민번호도 아니란 말이에요. 근데 그삼년3년 어떠한 사년 동안, 동안 진료를 해왔는데 김영재 씨는 그때 뭐라고 했냐면 이 사태가 터지고 난 다음에 최보정이 최순실인 걸 알았다라고 얘기를 했어요. 그게 강남구 조, 조사 결과에 그대로 기록 기록돼 있습니다. 그것 자체가 거짓말이라는 게 입증된 거죠. 그러니까 숱하게 지금 본인들이 해명했던 것들이 하나씩 하나씩 거짓으로 입증되고 있습니다. 이제는 더 이상 그들이 얘기했던 대로 나는 한 번도 대통령을 진료하지 않았고 네. 나는 프로포폴 몰라. 최순실 몰라. 그리고 나는 이런 것들 대통령 순방은 나의, 나의 실력으로 됐고 난 몰라. 누구도 압력 행사 받지 않았어. 그다음에 어, 서울대병원, 세브란스병원에서 나는 김영재 씨를 임상시험했던 게 몰라 난 그냥 순수한 마음으로했어 서창석 병원장이 나도 몰라 근데 서창석 병원장은 최근에 조금 털어놨죠 어 순천향대 이임순 교수가 부탁을 해서 했고 음. 그렇게 얘기했죠 근데 이임순 교수는 그럼 왜 등장하느냐 이임순 교수는 오래전부터 어 박근혜 가족을 진료했던 게 확인됐습니다 음. 어 일단 박지만 씨의 그 박근혜 대통령의 남동생인 박지만 음. 씨의 아이를 받았고 정유라를 받았던 것도 그 임순 선생님이고 네. 정유라의 아들도 받았고 음. 정유라의 돌잔치에도 참석했었고 음. 최근까지 최순실 최순득 최순득의 딸인 장시호를 진료했던 게 확인이 됐고 네. 그러니까 임순의 지시라고 한다면 임순 교수님의 지시라고 한다면 그 뒤에 최순실이 있다는 건 알만한 사람들은 다 알고 있었던 거죠. 음. 그렇다면 현재 진행되고 있는 의료 게이트의 문제가 어디서 시작되느냐? 그러면 제가 말씀드렸지만 지금 제가 그냥 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 지금까지 드러난 것만 단순하게 말씀드렸지만 무엇을 향하고 있는지는 명확하게 아니 그냥 그냥 뭐뭐 뭐 다들 감을 잡을 수 있는 문제죠. 그러니까 지금 우리나라 최고의 대학 병원에서조차 서울대 병원, 그다음에 세브란스 병원 내서조차 어떤 국정농단의 최순실의 파워가 이렇게 등장하고, 그 중간에 매개체가 이제, 김영재였다는 거죠. 근데 이제 여기서 하나가 더 이제, 그, 저희들이 관심을 갖는 게, 사실은 세월호 일곱 시간에 관한 부분이죠. 네. 지금이라도 그 청와대에서, 세월호 의 일곱 시간에서 그냥 아무것도 없다면 그냥 뭐 했다 뭐 했다 말씀하시면 되잖아요. 뭐안 했다 뭐안 했다 그거 말고. <웃음> 그리고 뭐안 했다 뭐안 했다 하는 것에 등장하는 사람들이 계속 거짓이 드러나고 있지 않습니까? 네. 그러니까 그 부분이요. 그렇다면 이제 왜냐면 하그7시간 어, 그러니까 그 우리 300명이죠? 302명인가 우리 희생자 어쨌든 300여 명의 우리 학생들 그리고 거기에 그 선원들 그리고 거기에 여행하셨던 분들이 희생되는 상황에서 어 어쨌든 적절한 지시와 대처가 나오지 않았단 말이에요. 그런 걸 하셔야 되는 가장 중요한 분이 그러니까 일단은 그 자체가 문제긴 합니다. 저는 이제 그거의 원인이 무어냐보다 그 자체 꼭그 대통령의 중요한 판단과 지시가 있었어야 되는 상황에 그런 게 없었다는 게 가장 큰 문제라고 생각하지만 지금 그래도 무엇 때문에 무엇 때문에 그러면 그 합리적인 판단이 나오지 않았냐, 그런 적절한 순간, 그 대처가 나오지 않았냐의 부분에 대해서 네. 사람들의 한이 맺혀 있는 거죠. 음. 그 한이 무엇이냐에 대해서 이제 초점을 하고 있는데, 그런 하나, 이제 하나가 아직까지 4월 16일을 위한 단, 향한 단서는 나오지 않고 있습니다. 하지만 이런 비선 의료를 통해 가능성들이 계속 점점 더 부각되고 있어요. 그러니까 지금 김영재 의원, 그 다음에 세브란스, 뭐 피부과 교수 그다음에 여러 김, 특히 또 김상만 어, 의사 이런 부분을 통해서 어, 이런 것들이 지금 이제 뭐그 하나씩 하나씩 부각되고 있는데 전 개인적으로 뭐냐면 정말 아니었으면 좋겠어요 아니었으면 저도요. 예 아니었으면 좋겠고 그리고 지금도 그 4월 16일을 연결짓는 고리는 아직 안 나오고 있습니다 그러니까 이런 말씀을 드릴 때 되게 부담스러운 게 일단 김영재 의원에서 최보정이라는 이런 가상의 인물을 통해 어, 이런 진료 이상한 진료들이 행해졌다는 것들 그리고 그 이야기 필 하필 하필 프로포폴이라는 것을 보도해 드릴 때 가장 우려스러운 게 이걸 4월 16일과 연결고리를 지어서 생각하시는 분들이 많을까 봐 그게 좀 걱정이 되긴 하는데 했는데, 네. 했는데 아무튼 그 연결고리는 아직 찾지 못했습니다. 다만 근데 계속 밝히고 있지 않기 때문에 네. 계속해서 우리 기자들은 그 부분을 추적하고 취재할 수밖에 없다.
0: 네. 두 가지 말씀을 드리고 싶은데 하나는 어, 계속해서 뭔가 사실이 드러나고 있기는 해요. 그러니까 왜 우리 지그소 퍼즐 맞추잖아요. 처음에는 이게 뭐지? 어디에 들어가는? 부분이지? 어디에 들어가는 피스지라고 궁금했지만 하나하나 끼워 맞춰 들어가면서 그림이 하나 완성이 되어 가고 있고 그 그림이 완성이 되어 가면서 이게 무엇을 의미하는지 어떤 그 모습이 드러나잖아요. 지금 분명한 건그 모습이 드러나는 과정 안에 있다는 생각이 든다는 것. 그거 하나랑 나머지 하나는 질문인데요. 그 어떤 부분보다 의료 관련해서 또그 진료 관련해서는 전문적인 지식이 많이 필요할 것 같거든요. 국조특위 그 위원들이. 사실 만 국조특위 위원들이 이게 교체가 되는 건 아니란 말이에요. 네. 지금 그 의원들의 면면이 이런 의료 관련한 여러 가지 미스터리들을 풀수있어요 있을 만하다고 그몇 면이 풀수 있을 만하다고 우리 조 기자님께서 보시는지 전문가로서
1: 일단 저도 이제 지켜봐야겠지만 어제 그래도 그두 의원실에서 저에게 전화를 해서 네. 어떤 질문이 필요하고 어떤 흐름으로 갔으면 좋겠냐고 저한테 질문을 하셨어요 그랬군요 제가 어제 늦, 늦게 갔던 이유 중에 하나도 그건데 뉴스 끝나고서 네. 물론 저 이제 한정원 정치부 기자가 이제 연결시켜 줬는데 네, 네. 그래서 제가 취재했던 내용들을 다 말씀을 드렸고 그리고 음. 이런 부분들이 난 궁금하다 하는 부분들이 음. 어쨌든 그 교류가 됐어요. 그래서 네네. 그런 부분들은 이제 어 아무래도 이제 그분들이 이게 되게 전문적이니까 쉽진 않겠죠. 어떤 네. 약같 약 같은 거 하나도 뭐 이제 나오면 그 약이 뭔지를 막 이렇게 알아내는데 많은 시간이 걸릴 테니까. 네. 그래서 근데 저는 어쨌든 그런 분들이 어 일선 기자들에게 물으려고 하는 태도는 되게 높이 평가를 했습니다. 저쨌든 음. 어 뭔가를 어, 주, 그러니까 이 부분에서 놓치고 놓치지 않아야 되는 포인트 이런 것들을 물으셨으니까 그래서 지켜봐야 되는데 저도 이제 지켜보면서 제가 또 궁금한 건 실시간으로 좀알뭐문자를 네. 하겠다 그랬어요. 그래서 네네. 그런 부분 때문에 좀더 지켜봐야 되는데 이제 가장 큰건 음. 핵심적으로 생각하는 증인들이 출석하지 않고 있다라는 거죠. 예, 네. 사실 뭐냐면 아. 지 간호장교 제가 이제 보도아지가 아직, 아직은 못했습니다만. 조여옥 간호장교와 그다음에 심보라 전 간호장교의 두 증언만을 보더라도 맞지 않는 부분이 분명히 발생합니다.
0: 서로 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 어떤 예. 큰
1: 그림을 그려서 누군가 그러니까 맞추려고 했던 그런 방향성은 있는데 음. 그래도 서로 맞지 않아요. 그러니까 왜냐하면 첫 번째가 뭐냐면 심보라 대위는 먼저 인터뷰를 했던 심보라 그전 대위는 뭐라고 했냐면 조여옥 대위와 4월 16일 같은 의무실에 있었다고 얘기했습니다. 음. 그때는 뭐냐면 의무실에 청와대 의무실 알려진 게 청와대 의무실만 있었죠. 네. 있는 알려진 대로 거기에 같이 근무하 있었고 거기 같이 있었다고 했는데 그날 저희, 저희가 뭐 어떻게 보도했냐면 청와대는 두 개의 시, 의료 시스템을 했다. 관저에 별도의 의료 시스템이 따로 있다고 라 얘기했어요. 음. 그랬더니 나중에 조혁대위가그뭐 얘기를 했죠. 어. 별도의 관저 쪽에 의무동이라는 게 있고 두 개의 시스템을 의무동이 있고 의무실이 이쪽에 경호실 쪽에 의무실이 따로 있다. 그리고 자기는 의무동 관할이고 담당이고 음. 그다음에 신보라 데있는 저쪽 의무실 대이다 이렇게 이 말이 조금 조금씩 엇갈려요. 그러니까
0: 병립 불가능한 서, 모순된 지점들을 우리 국조특위 위원들이 잘 공격을 해서 유의미한 그런 증언들을 많이 이끌어냈으면 좋겠다는 바람이네요. 지금 그임치선 원장님께서 계속해서 어떤 메모를 하면서 조 기자님 얘기를 들으셨거든요. 뭐 첨가하실 내용이 있으십니까?
2: 어, 뭐 전문가, 의료 전문가인 조 기자를 국회에 좀 보내면 되, 좋겠다라는 <웃음> 생각도 <좀> 했고, <웃음> 네네. 어, 근데 사실 이게 너무 화가 나잖아요, 국민 입장에서. 음. 제가 생각을 해봤어요, 왜 화가 날까? 뭐 배신감이 많이 들었을 <웃음> 거 아니에요. 근데 (웃음) 이 정부 조직이랑 이 조직이라는 건 사실 효율성을 위해서 만들어놓은 거잖아요 우리가 민주적으로 국민의 의견을 다 들어서 정책 결정을 하면 좋겠지만 그게 여의치 않으니 음. 잘난 사람들이 좀 머리 맞대가지고 잘난 사람들이 빨리 결정해가지고 나라를 부강하게 하고 국민을 잘 살게 해달라고 맡긴 거잖아요 정책을 효율성 있게 좀 하라고 음. 잘난 사람들 법대 나오고 그다음 사법고시하고 이런 사람들이 가서 음. 하라고 했는데 네 이런 사람들이 효율성을 어 믿기로, 이게, 민주성을 너무 나쁜 쪽으로 가게 돼서 좀 마음이 안타깝고, 음. 이번 의료청문회를 통해서, 저는 4월 16일에 대충 퍼즐이 생각이 나거든요. 다들 그렇게 생각하죠. 음. 음. 그래서 좀 빨리 답이 나왔으면 좋겠습니다. 네. 뭐, 수많은 네티즌들이하고, 뭐 기자들이나 이런 쪽에서 얘기하잖아요. 그 지금 주사 맞은 자국들이 계속 나와요. 아마 이 공식 일정에 얼굴을 확대해가지고 주사바늘을 찾고 있거든요. 멍든 거다 포함해서 아. 다 찾아서 그 공식 일정 이 주사 맞고 난 다음 날은 공식 일정을 3일 동안 잡지 않았어요. 지금까지 음. 근데 4월 16일은 사건이 터지면서 그 사이에 나타나게 된 거라고 다들 아마 추정을 지금 하고 있을 겁니다. 네. 음, 그래서 미용시술 받는 거를 빨리 얘기를 하셔야 될것 같아요. VIP께서는.
0: 차라리 미용 시술이었으면 좋겠다는 생각도 저는 들어요. 왜냐하면 그거보다 더한 그런 의심들도 많이 제기가 되고 있기 때문에. 사실
1: 그그 세월 7시간과 관련된 의혹 중에서 미용 시술이 제일 깔끔해요. 그나마.
0: 제일 깔끔하고 그나마 조금은 한심하긴 하지만 조금 한심하긴 하지만 그나마 좀 받아들일 수 있을 만하고 그거보다 더 심한 것들 예를 들면 이런 것들이죠 뉴시스 보도에 의하면 청와대로 들어간 여러 가지 약물들은 사실 이거는 호스피스 병동이나 아주 중증 암환자 병동으로 들어갈 만한 그런 어, 진통제 마약성 진통제들이 무수히 들어가 있다 이거 이거는 한 사람에 맞았다고 보기에는 너무나 큰 양이다라고 생각한다라는 그런. 그 의료 전문가들의 그 증언들을 보도를 했더라고요
1: 네 근데 어쨌든 저는
0: 시간이 많이 되고 예, 있긴 한데 그래도 너, 얘기를 예. 하, 저 마무리를 해야 되니까요
1: 일단 그 일곱 시간에 일단 뭐 어떤 그 대통령이 어떤 자기가 피곤해서 그게 어떤 주사를 맞았던 그니까 뭐 비타민제를 맞아서 주무셨던 뭐 근데 그거보다 그러면 만약 그런 거안 하고 만약 TV를 보셨다, 그냥 맨 그러니까 그그 또렷한 정신에서 근데 그런 조치가 안 나왔다 그러면 어느 게더 문제일까요? 전 후자가 더 문제 아닌가요? 차라리 그니까 그게 미용... <웃음> 어 근데 저는 개인적으로 이제 그날 사진을 봤을 때 제가 분석한 거로는 그날 자체에 어떤 침이 들어가는 시술을 받으신 것 같지는 않아요. 어 근데 이제 음 평소에 어떤 뭐뭐 뭐, 되게 예민하시고, 뭐, 되게 잠을 못 이루신 것 때문에, 자기의 공식 일정이 없는 날, 나는 어쨌든 무조건 수면을 해야 하기 때문에, 그랬다면, 오히려 그게, 오히려 내가, 제가 생각하기에더 이해할 수 있는 포인트거든요. 아니, 맨정, 그, 그러니까 아무것도 안 하고, 또렷한 정신에서, 그, 일곱 시간 등장하니 않으셨다는 게 사실은 가장 큰 문제일 수 있거든요. 그, 그건? 그래서, 아무튼 그렇습니다. 근데 이제, 어쨌든 간에, 어쨌든 간에, 4월 16일에 대한 단서는, 저는 아직 확보를 못 했으니까, 어, 이렇게, 이렇게 조금 과도하게 제가 만약 혹시 말씀드렸다면 이거는 다시 좀 절제해서 들어주시길 바라겠고. 네. 근데 이 부분은 저희가 그냥 넘어갈 수가 없는 게 2014년 4월 16일은, 어, 그냥 날이 아니죠. 그냥 날이 아니죠. 우리 그때 네. 모든 사람이 아주 충격적으로 기억할 만한 그 아이들이 죽어가는 현장을 배가 이렇게 하는데, 그러니까 지금도 돌이켜 생각하면 기울었을 때라도 빨리 탈출 퇴선 명령 내려서 나왔으면 어땠을까 하는 게막볼 때마다 막막몸서로 몸소를... 몸소리 쳐지고 소름돋는 막. 우리가 지금 기억해야 되는
0: 게 지금 일곱 시간에만 집중을 하고 있는데 사실은 그 일곱 시간의 대처가 미흡하다는 것은 우리가 모두 다 알고 그게 그 미흡한 대처가 도대체 무엇 때문이었는지를 지금 궁금해하고 있는 것이긴 하지만 그거보다 훨씬 더 집중을 해야 되는 것이 그 이후에 세월호 그 빠져들어가고 있는 애들을 건, 건지려는 노력이 매우 미흡했다는 것 7시간 네. 이후에도 네. 그리고 그렇죠. 관련해서 그 세월호 특조위 활동에 대한 여러 가지 의무로양으로 방해를 방해 했던 봉자. 것들 예. 그렇죠. 이런 것까지가 다한 세트거든요. 네. 우리가 밝혀내야 될 세트거든요. 그래서 7시간이 그첫 단추 첫 열쇠라는 것이기 때문에 우리가 이렇게 집중하는 거지 사실은 그것보다 더큰 문제들이 그 이후에 이어지고 있었다는 것을 이어, 이지면 안 된다라는 말씀까지 드립니다. 오, 얘기가 여기까지 갔네요. 그리고 네. 우리는 거의 지금 몇 시간을 하고 있는 거죠. 한 시간 해야 되는데 얘기가 많이 늘어났습니다. 주희 피디가 아주 편집하느라고 <웃음> 애를 쓸것 같은데요. 마지막으로 짧게 한마디씩 하시고 마무리를 했으면 좋겠네요. 먼저 임채선 원장님부터 하시겠어요?
2: 조기자를 국회로 <웃음>
0: <웃음> 자, 이거보다 더 짧게는 불가능할 것 같긴 하지만 조기자님도 한마디
1: 네, 어, 의료계의 이렇게 최소지 국정 농단 사태가 선명하게 밝혀졌으면 좋겠고요. 네. 그리고 그걸 계기로 의료계가 좀더 발전하는 음, 그런 음, 발전하는 동력이 됐으면 좋겠습니다.
0: 자, 그리고 제가 덧붙이는 한마디는 지난 그 김기춘 전 실장이 어, 증인으로 나왔을 때에 그 실시간으로 네티즌들과 정보를 주고받으면서 어. 국조특위 의원들이 질문을 하는 것을 많은 사람들이 인상 깊게 봤거든요. 오늘 저는 조 기자님께서 밤늦게까지 <웃음> 국조특위 그 활동을 계속해서 지켜보시면서 관련된 의원들에게 적절한 그 사후 그 코치를 해주셨으면 좋겠다 예. 막 네. 코치를 해주셨으면 네, 좋겠다 저 궁금한
1: 걸 바로 이제 실시간으로, 예, 좀 실시간으로. 그 문의를 할까 생각 중 그래서
0: 어떤 큰 그림 하나 멋진 그림 하나를 완성해 주셨으면 좋겠다는 생각을 강하게 해보면서 저희 오늘 방송 마무리 하도록 하겠습니다 긴 시간이었습니다 저희가 오늘 소화해드리지 못한 건강상담 메일은 다음 주에 꼭 소개를 해드릴 테니까요 아, 기대해 주시기 바랍니다 자, 두분 오늘 수고하셨고요 어 계속되는 연말 스케줄 송년회 스케줄에 힘드실 테지만 계속해서 기운 내시면서 다음 주에도 건강한 모습으로 다시 뵀으면 좋겠네요. 박수 치면서 마무리하겠습니다. 감사합니다. 네,
1: 고맙습니다. <웃음>